0: Mike und ich haben nur ein paar Minuten bis zum Gipfel gebraucht. Ein kurzer Pfad durch dichten Mangrovenwald führt vom Wasser auf den Hügel. Der höchste Punkt in ganz Lee County, sagt Mike. 30 Fuß. Keine 10 Meter sind das. Und die werden auch nur erreicht, weil die Calusa-Indianer den künstlichen Hügel mit unzähligen Muscheln über viele Generationen aufgeschüttet haben.
1: You'd get a nicer and a flood, up
0: <lacht> Wer bedeutend war in der Gesellschaft der Calusa, der durfte hier oben wohnen, erzählt Mike. Geschützt vor Sturmfluten mit leichter Brise und guter Sicht auf Feinde. Die Calusa. Eine faszinierende Kultur, die ich näher kennenlernen will. Und zwar auf einer Paddeltour auf dem Great Calusa Blueway. Und Mike, der Koordinator des Blueway, begleitet mich auf der ersten Etappe. Ich bin der Rohrbach. Willkommen zur zweiten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit einer Bonusfolge von der Golfküste Floridas bei Fort Myers über den Great Calusa Blue Way. Der Great Calusa Blue Way ist ein fast 200 Meilen langer Paddle Trail. Er folgt den Spuren der Calusa-Indianer, die die Region im Südwesten Floridas vor langer Zeit besiedelten. Er wurde über mehrere Jahre entwickelt und ausgebaut und verbindet das Festland mit den Inseln der Bucht und den vorgelagerten Barrier Islands. In Abständen markieren hölzerne Pfähle mit kleinen Schildern die Route. Mike und ich beginnen unsere Reise auf dem Estero River. Ein kleines, kurzes Flüsschen, keine 10 Meter breit. Wir beladen die Seekajaks, ich mit Zelt, Schlafsack, Wechselkleidung, Kameraausrüstung, Proviant und einer laminierten Karte, die ich auf dem Deck unter die Spanngurte klemme. Mike hat nur ein paar Snacks und Wasser für den Tag dabei. Die Ufer des Flusses sind dicht bewachsen, mit Büschen und Bäumen. Das Wasser ist ein bisschen trüb und braun, wie im Amazonas-Dschungel. Wir steigen am Dock eines Outfitters in die Boote. An einer Straßenbrücke hängt ein Schild. Vorsicht, Manatee Area. Die Seekühe fühlen sich wohl im flachen, warmen Wasser. Nach einem kurzen Flussabschnitt erreichen wir die Estero Bay, eine kleine Bucht, die durch eine Reihe schmaler Barrier Islands vom Golf von Mexiko getrennt wird. Es ist sonnig und windig, so sehr, dass wir Mühe haben, Kurs zu halten. Anfangs fremdle ich noch ein wenig, mit der Landschaft. Hinter Mangroven, Hainen und kleinen Inseln flankieren Wohnhäuser und Hotelanlagen die Ufer. Ein paar ausladende Brücken am Horizont verbinden die vorgelagerten Inseln mit dem Festland. Paddeln war für mich eigentlich immer eine Flucht in die Wildnis, raus aus der Zivilisation und zu Orten, die man sonst nicht erreichen kann. Hier wird das Paddeln auch zu einem urbanen Abenteuer. Auf Mount Key aber betrete ich eine andere, verwunschen wirkende Welt. Die Insel ist die erste Station auf meiner 100 Meilen langen Reise auf den Spuren der Kalusa, denen ich eine Woche lang folgen werde. Mount Key war das zeremonielle Zentrum der Kalusa, als die Spanier im 16. Jahrhundert zum ersten Mal versuchten, die Gegend zu besiedeln. Und anfangs blieb es auch bei dem erfolglosen Versuch, denn die Kalusa galten als fierce people, als wilde Krieger, die die Eindringlinge zurückdrängten. Im Gegensatz zu anderen Stämmen im heutigen Florida bauten sie kein Getreide oder Gemüse an, sondern lebten primär vom Fischfang. Und sie sammelten Muscheln, mit denen sie dem Meer auch Land abtrotzten. Dutzende von Muschelninseln sind so entstanden, über viele Jahrhunderte, ehe die Calusa wie alle anderen Stämme vor der Übermacht der Europäer kapitulierten und Ende des 18. Jahrhunderts ihr Territorium aufgeben mussten. Nachfahren gibt es heute keine mehr, aber ein paar ihrer Inseln sind geblieben und werden von Archäologen untersucht und geschützt.
2: 600
0: Jahre lang lebten die Kalusa hier, sagt Allison Giesen vom Mount House, das Mike und ich als nächstes ansteuern. Es liegt auf Estero Island, einer schmalen, der Küste vorgelagerten Insel.
2: Du were auf Mount Key, That was their capital. Mount Key
0: also war sowas wie ihre Hauptstadt, wo auch der Häuptling lebte, und hier am Mount House hatten die Kalusa eine kleine Siedlung. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Auf dem Grundstück am Wasser steht ein knapp 100 Jahre altes Haus, das die Stadt Fort Myers vor ein paar Jahren kaufte und restaurierte. Dabei wurde auch der nachträglich gebaute Swimmingpool wieder entfernt. So stieß man auf meterdicke Lagen von Muscheln, die die Calusa ursprünglich aufgeschüttet
1: haben.
0: Viele Historiker und Archäologen bezeichnen die Calusa als die Muschelmenschen, nicht nur wegen der Hügel, auch weil sie die Muscheln für Schmuck, Werkzeuge und sogar Waffen verwendet
1: haben.
0: Dexter Norris ist das, eigentlich Biologe. Er arbeitet ebenfalls für das Mount House, das vor kurzem in die Liste historischer Gebäude aufgenommen wurde. Auf einem Picknicktisch neben dem Haus hat Dexter große Muscheln, eine Halskette aus kleinen Muscheln und ein krudes Sägemesser gelegt.
1: And we have other things made from animals like a simple knife made out of a shark's tooth on the end of a stick.
0: Das sind Zähne von einem Hai am Ende des Stöckchens hier. Die raue Haut der Haie haben sie auch verwendet als
1: Schmirgelpapier.
0: Daneben steht noch eine kleine geschnitzte Holzskulptur auf dem Tisch. Sie zeigt einen Kalusa in einem Einbaum, der sein Boot mit einem Stock anschiebt.
1: Die Kalusa very large canoes made out of Cypress.
0: Die haben die Boote aus Kiefern oder Zypressen gefertigt. Der Baum wurde gefällt, von Ästen befreit und nach Hause gebracht. Die ganze Gemeinde hat dann mitgeholfen, ihn auszuhöhlen. Und nach zwei Wochen hatten sie ein fertiges Kanu.
1: Hacking out pieces und even and within about weeks you'd have
0: ready to go. Das war im Schnitt 5 Meter lang, wie mein schnittiges Seekajak. Ich schiebe es am Nachmittag wieder ins Wasser. Mike verabschiedet sich hier von mir. Ich schließe die Spritzdecke und paddle zurück in die Mangroven. Der Wasserweg durch das dichte Labyrinth verengt sich zunehmend. Die Landschaft hier scheint sich seit der Zeit der Kalusa nicht verändert zu haben, bis auf ein paar wenige Marker im Wasser, die den Weg weisen. Zwei gekreuzte Paddel auf einem weißen Schild mit von der Sonne ausgebleichter roter Umrandung. Am späten Nachmittag paddel ich aus dem Tunnelidyll der Mangroven zurück aufs offene Wasser und kreuze die Bucht nach Fort Myers Beach. Dort werde ich die erste Nacht verbringen, in einem Motel, zu dem man paddeln kann. Über einen Steg in einem der kleinen, künstlich angelegten Kanäle lande ich direkt vor meinem Zimmer. Ich lade aus, schaffe die Ausrüstung, den kurzen Weg zum Eingang hoch und lege mein Boot anschließend auf den Rasen neben der Veranda. Im Westen versinkt die Sonne im Golf von Mexiko. Der Wind von gestern ist zum Sturm geworden, der die Wipfel der Palmen zerzaust. Ich lege trotzdem ab, will heute zu einer weiteren Muschelinsel, Calusa Island. Gut zehn Kilometer offenes Wasser muss ich queren, halte mich nah am Ufer, bevor ich in eine geschützte Bucht einbiege, die Calusa Island von der Hauptinsel Pine Island trennt. Recently
2: we had archaeologists and geologists out here, Archäologen
0: haben kürzlich Proben genommen und auf 1200 v. Chr. datiert, sagt Ed Chapin. Er lebt seit 40 Jahren auf Calusa Island, allein. In der Zeit ist der Strand um 40 Fuß geschrumpft, also gut 10 Meter, weil der Meeresspiegel steigt, sagt Ed.
2: 40 in 40
0: bei der Erosion werden aber eben auch zunehmend Artefakte freigelegt, die den Wissenschaftlern wichtige Erkenntnisse über die Calusa liefern und möglicherweise auch über die Menschen, die vor ihnen hier an der Küste gelebt haben. Ed stammt aus Ohio, kam aber schon als Teenager nach Florida. Ich hatte mich mit ihm telefonisch verabredet, treffe ihn am späten Nachmittag am Nordstrand der kleinen Insel. Er trägt eine Armeehose mit Tarnmuster, ein ausgewaschenes Hemd, das ursprünglich mal rot gewesen sein mag und eine blaue Kappe mit der Aufschrift kalusa Land Trust«. Die Stiftung hat Calusa Island und andere Ländereien gekauft, um sie vor der Erschließung durch Investoren in möglichst natürlicher Form zu bewahren. Ed arbeitet für sie gewissermaßen als Ranger und haust in einer kleinen zweistöckigen Hütte mit Loft. Off-Grid, ohne fließendes Wasser, aber mit Plumpsklo und Batterien für Lichter und Ventilatoren
2: soft like a satin we call it an alternative lifestyle where you know I've been off the grid for 40 years mm -hmm. you know I don't have running water I've got an outhouse and ich mhm. you know, so, ist und fans.
0: nichts für jeden sagt Ed. Auch wegen der Moskitos und Hurricanes, die jedes Jahr im Golf füten. Well, in
2: 2004, August 13th, Friday the 13th, Hurricane Charlie, the eye went right across here.
0: Im August 2004 hat Hurricane Charlie das Haus von seinem Fundament geblasen, erzählt Ed. Dach, alle Fenster und Türen waren weg.
2: Mit
0: seinem Bruder hat er damals in drei Wochen alles wieder aufgebaut. Aber so ganz fertig ist es immer noch nicht.
2: Ich habe es noch
0: Ed kramt in einer Kiste nach einem Foto, will mir unbedingt eine Luftaufnahme zeigen, auf der die gesamte Insel zu sehen ist. The,
2: the mm -hmm. is right Gut
0: 20 Hektar groß ist sie, inklusive Muschelhügel. Insgesamt verwaltet der Colusa Land Trust zwölf Schutzgebiete auf und um Pine Island, knapp 1000 Hektar Land. Rund 700 Mitglieder unterstützen die Stiftung zurzeit mit Spenden. Besuch bekommt Ed trotzdem nur selten, meist am Wochenende, ein paar Paddler und Motorboote. Am liebsten aber ist er allein auf seiner Insel. Gesellschaft leisten ihm ein paar Eichhörnchen, die er mit Erdnüssen füttert.
2: Hier sind meine sind hier jeden Morgen. Sie mich Morgen. Sie kommen und schauen
0: mich wo sind meine peanuts? Für die Tauben und Kardinäle gibt es Vogelfutter. Einsam wird es ihm nie, sagt Ed. Er genießt sein Robinson-Leben, die Ruhe und das Alleinsein. Hin und wieder hatte er eine Freundin hier draußen. Länger als acht Jahre hat es keine ausgehalten. Und mit Menschen hat es Ed eh nicht so.
2: Some of them can be real assholes sometimes, and I get a big kick out of that. I don't think you want that on your tape.
1: Oh, we will.
0: ha! <laughs> Die Nacht im Zelt war unruhig. Ein schwerer Gewittersturm ist über mein Inselcamp gezogen. Jetzt hat der Wind den Regen vertrieben. Dafür gibt es selbst in der Bucht Whitecaps, weiße Schaumkronen auf den Wellen. Normalerweise ein sicheres Indiz dafür, dass es fürs Paddeln zu stürmisch und gefährlich ist. Ich will es trotzdem probieren. In Ufernähe kämpfe ich mich gegen Wind und Wellen nach Süden. Ich muss den Captiva Pass queren, eine knapp ein Kilometer breite Öffnung zwischen den beiden Barrier Islands Cayo Costa und Captiva. Hier peitscht der Wind ungebremst hohe Wellen vom Golf von Mexiko in den Pine Islands und. Dazu kommen die Gezeiten, die das Wasser noch weiter aufwirbeln. Die Folge sind wirre Querströmungen und gigantische Wogen. Brecher rollen übers Deck und die Spritzdecke. Ich versuche, die Balance zu halten und muss gelegentlich beidrehen, damit die Wellen mein Kajak nicht umwerfen. Zermürbend langsam komme ich voran, muss an die Hammerhaie denken, die in den tiefen Gewässern nach Tarponen jagen. Diese Sportfische glänzen silbrig und können zwei Meter lang werden. Mein Boot ist zwar mehr als doppelt so lang und glänzt weißlich, aber im Eifer des Gefechts kann das ja auch mal fehlinterpretiert werden. Ich paddle trotzdem weiter und halte nach dreieckigen Rückenflossen Ausschau. Zum Glück sehe ich keine und erreiche nach einer halben Stunde endlich Captiva Island. Die Insel wurde früher von den Kalusa bewohnt. Heute drängen sich Ferienhäuser und Ressorts an die Strände. Florida wie aus dem Hochglanzprospekt. Schneeweißer Sand, Palmen, Sonnenschirme. Familien tummeln sich im smaragdgrünen Wasser, Kinder sammeln Muscheln. Dass die hier so reichhaltig vorkommen wie an kaum einem anderen Ort, liegt an der Geologie. Die Westküste von Florida hat ein ziemlich breites Riff, sagt José Leal aus Brasilien. Er ist Meeresbiologe. Unter Wasser ist Florida quasi nochmal doppelt so groß. Dort leben viele Mollusken. Das sind Weichtiere, die die Muschelschalen produzieren, um ihre verletzlichen Körper zu schützen. Und wenn ein Sturm kommt und sich die Strömungen ändern, werden die Muscheln an die Strände gespült. Corset leitet das Bailey Matthews Shell Museum auf Sanibel Island, das einzige Muschelmuseum in ganz Amerika. Dort beschäftigt er sich vor allem mit den Mollusken, der nach den Insekten artenreichsten Gruppe von Tieren auf der Welt. I mean mollusks are the most diverse group of animals in the ocean and the second on the planet after insects. So they play major roles in food webs in Mollusken spielen eine wichtige Rolle in der Nahrungskette, sagt José Leal. Auch für die Wasservögel, die sich von ihnen ernähren.
3: haben über 250 different types of birds throughout the year and they're here the majority of the time like snowbirds
0: Zu uns kommen im Jahr mehr als 250 verschiedene Vogelarten. Die meisten sind Zugvögel die den Winter bei uns verbringen wie die zweibeinigen snowbirds. Dann müssen wir uns um Vögel und Menschen gleichzeitig
3: kümmern
0: Das ist Ranger Tony Westland vom Ding Darling National Wildlife Refuge ein Naturschutzgebiet, das einen großen Teil von Sanibals Ostküste umfasst. Tony begrüßt mich, als ich im Schutzgebiet anlege, an einem kleinen Strand. Wie die Vögel wurde auch sie vom warmen Wetter angelockt. Ursprünglich stammt Tony nämlich aus Wisconsin, ganz im Norden Amerikas.
3: Als
0: Kind war ich da Eisfischen, habe Rehe und Bären gejagt, immer in der Kälte. Bis mir klar wurde, das kann ich alles auch im Warmen machen. Seit 16 Jahren arbeitet Tony nun schon hier im Warmen, im Ding Darling Refuge. Benannt ist es nach dem Cartoonisten Ding Darling, der vor 100 Jahren mit seinen Zeichnungen für Zeitungen berühmt wurde.
3: Außerdem
0: liebte er es, nach Enten zu jagen. Deshalb beschloss er, die Ressourcen nicht nur zu nehmen, sondern
3: sie auch zu schützen.
0: Ding Darling verbrachte seine Winter hier an der Golfküste, wurde zum Aktivist und das Schutzgebiet ihm zu Ehren umbenannt. Es ist ein Paradies nicht nur für die Vögel selbst, sondern auch die zahlreichen Börder, die hier regelmäßig herkommen, um sie zu beobachten. Nashornpelikane, Fischadler, Reiher, Rosalöffler oder der seltene Mangrovenkuckuck. Die Liste der Vögel, die man hier sehen kann, ist lang. Im Sommer, wenn die Gezeiten stärker sind, sehen wir außerdem Stachelrochen, Haie, Delfine und Seekühe. Es ist wunderschön hier draußen.
3: Dolphins, um, oh, hier
0: Mein letzter Tag auf dem Wasser. Ich werde von einem bulligen Polizeiboot eskortiert, unter Einsatz der Sirene natürlich. Das verdanke ich Nancy McPhee, die den Calusa Blue Blueway initiiert hat. Sie begleitet mich ebenfalls, zusammen mit ein paar anderen Paddlern und Mike vom Anfang der Folge. Der hat das Kajak gegen ein Standard Paddleboard getauscht. Dafür darf Nancy sein Holzkajak paddeln. Die Kalusa sind vor langer Zeit auf diesen Gewässern gepaddelt, haben sich aus dem Wasser ernährt, gefischt. Und mit dem Blueway wollten wir eine Möglichkeit schaffen, hier aus eigener Kraft unterwegs zu sein und völlig einzutauchen in die Landschaft. Egal, ob du in einen Mangroventunnel paddelst oder in einen Schwarm Fische, du sitzt quasi direkt auf dem Wasser und Seekühe und Delfine besuchen dich. In der Tat macht genau das den Reiz meiner Reise hier aus. Selbst wenn ich auf dem Wasser nie ganz in der Wildnis bin mich Motorboote, Segler und die Häuser am Ufer an die zivilisierte Küste erinnern, bringt mich mein Kajak doch immer wieder an Orte, die ihre Ursprünglichkeit behalten haben. Undurchdringliche Mangrovenhaine, idyllische Buchten, menschenleere Palmenstrände. Und gestern sind sogar zwei Delfine minutenlang in Reichweite neben meinem Boot mitgeschwommen. Das Wasser verbindet die Menschen und die Tiere, wie schon zur Zeit der Colusa, sagt Mike.
1: I think it's really cool that the way the Kalusa Blueway connects everybody. It's just like when the Calusa were here, the way they travel and it connected all this area, it's awesome. <laughs>
0: 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und ein Podcast von BAYERN 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Auf bayern2.de haben wir auch noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge.